0: Och välkommen till konditionspoddens sommarspecial. Vi, eller åtminstone halva vår eh, redaktion, har tagit oss upp till Lyserkil. Eh, det är jag och tekniker Niklas. Medan den andra halvan, Oskar, befinner sig i Stockholm och är med på Skype. Hej Oskar! Hej Frida! Hur är det läget?
1: Det är hopp och livet. Du, har du jag semester? Nej. Ja, det får man nog kanske säga. Ja. Det har inte varit så mycket semester i sommar. Så vi, I och med att jag ska tävla på söndag så gjorde vi så att vi smet upp lite tidigare. Så att vi fick lite minisemester upp i Stockholm. Så vi passar på att ska umgås, jag, Karolina och Filip här lite innan.
0: Du ska umgås med din familj alltså? Mm.
1: Jag har inte haft några semester i sommar så att det blir nyttigt och skönt.
0: Fantastiskt. Jag vet att du har bilat upp till Stockholm idag. Har du hunnit träna? Denna eh, torsdag.
1: Nej, eh, Paul eh, Korsak som jag ska tävla med på söndag står och stampar på Södermalm 17.00. Så att eh, vi får hålla tidsschemat här så jag inte kommer sent.
0: Jag misstänker att dagens gäst hemskt gärna skulle vilja stampa på Södermalm klockan 17.00 idag. Men det går inte för då ska han stå på scenen här i Lysersid. Hej och välkommen Petter.
2: Hej, 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 hej. Hur är läget? Det är bra tycker jag. Jag kom precis fram till Lysersid.
0: Ni har ju faktiskt kört motsatta vägar, du Oskar. Du har kört ja, okay. från Stockholm. Ja, jag precis.
2: Jag åkte ner idag.
0: Och eh, har du hunnit träna?
2: Nej, men eh, som du ser så sitter jag inte i mina scenkläder här. Utan jag sitter i träningskläder för att jag eh, tänkte att... Vi gör ett soundcheck efter att vi är klara och sen så drar vi ut och tränar lite grann och springer lite.
0: Vad står på träningsagendan den här eftermiddagen?
2: Ehm, egentligen lite löpning och eh, lite styrka i överkropp och sådär. Nu är det mest bara att försöka få ordning på kroppen inför Öteö som är 4 september. Så jag, jag ska köra ångaloppet också på söndag men det gör jag mer som en genomkörare och för att jag tycker att det är ett fantastiskt kul lopp. Så att det är faktiskt det första svimlandloppet jag gör i år så att, det ser jag fram emot.
0: Okej, då, då möts ni Oskar alltså inte bara via Skype på söndag?
1: Nej, eh, jag Paul får lägga om strategin här och se, se över våra konkurrens. Här. Eller hur? Det är, jag,
2: kommer se, jag kommer se er lite snabbt där i ryggen och sen så försvinner ni. Eh, Paul som har springer med också är extremt jävla snabb. Ja, ja.
0: Det, är, det, det blir spännande och vi får återkomma till resultatet av detta så småningom. Det är alltså på söndag. Eh, Petter, eh, idag är ju du eh, långt ifrån endast känd som en av Sveriges främsta hiphopfigurer. Utan också då faktiskt som en träningsprofil av rang. Eh, om vi backar klockan lite grann till innan eh, Petter Alexis Askegren var en träningsprofil. Hur mycket idrott var det i ditt liv då?
2: Jag har ju liksom ingen riktig idrottsba idrottsbakgrund från mina föräldrar och min familj. Det var ingenting som, de som liksom direkt så här fördes över på mig, utan äm, jag är ju uppväxt i vad jag kallar för en kulturfamilj. Och det var ju, fanns ju väldigt mycket bra uppsidor med det också. Äh, Nersidan är väl att, äh, att man inte pratade så mycket om idrott. Man tittade inte på idrott på tv. Det gör ju inte jag så mycket idag heller. Äh, men framförallt så idrottar man kanske inte så mycket. Ett av skälen varför jag tror att mina föräldrar inte lever idag. Äh, och det gjorde väl att jag, mycket i mitt liv har något som liksom tagit igen i någon sorts revolt senare när jag blivit äldre. Många saker som jag eh, känner att jag inte fick utlopp för när jag var ung som jag tar igen nu. Och det är klart att jag spelar fotboll i ett fotbollslag som alla andra ungar. Men det, men, men det var ett, ett hobbylag på Söder som, Sallan var några matcher och det var mer för gemenskapens skull och sådär och... Jag tränade simhopp lite grann för jag drömde en del om gymnastik och simhop för jag alltid tyckte det varit kul med liksom volter och hopp och speciellt hoppa i vatten och sådär. Men sen så började man en artistkarriär och började hålla på med musik och sen när jag blev lite äldre och när jag hade hållit på med musik ett tag och levt, eftersom jag har hållit på med musik nu nästan 20 år professionellt så har jag också varit ung artist och när man är ung artist så slungas in i -liv och det är eh, ganska mycket rai raj liksom runt omkring. så eh, Först och främst så tror jag att jag egentligen åt ganska dåligt och eh, drack väl lite för mycket starkt helt enkelt. Och, eh, någonstans i allt det där så kände jag väl med att jag inte var bekväm med min egen kropp och så tänkte att det här måste jag ta tag i och framförallt också för att jag inte orkade... Um, med och mäkta med och stå på scen. Det var jobbigt Det är alltså att stå och hålla på i en timme som jag gör. Det är ju ändå någon sorts... Um det, pulsen är ganska hög och man, det är väldigt intensivt och det är väldigt få ställen man vilar.
0: Var är vi i tiden nu? Nah,
2: nu är vi kanske när jag är runt 2002-2003 där någonstans. Och eh, det är väl typ där som jag egentligen tar tag i träning på riktigt. Det är självklart att jag hade tränat innan lite grann och gått på gym och sådär någon gång. Men aldrig liksom helhjärtat eller aldrig tyckte det varit kul att springa eller någonting egentligen sådär på riktigt. Jag är ju en riktig stadskille i grunden, jag var bra på biljard liksom i elevråd, <laughs> eller i elevåningen. Men, men någonstans där så började jag växa in i det hela och jag började med att träna på gym. Som jag sa då, mycket för att jag ville förändra mig själv, mitt utseende. Jag hade väl en viss ton av narcissism i början, såklart man vill trivas i sin egen kropp. Men sen så börjar man ju känna att det är ett enformigt att hugga ved hela tiden. Liksom bara köra på sådär. Och då körde jag väldigt mycket med en kille som idag är en väldigt... Jag antar att han är väl rätt känd träningsfigur. Och det är Morten Ylén. Mm. Jag var liksom en Mårtens första kund kan man säga. När han kom till Stockholm. Så vi var ju kompisar och jag tränade med honom. Och han var ju också en person som faktiskt... Eh, förändrade mig väldigt mycket. Sådär, Morten
0: att... som också är gästat konditionspodden faktiskt har pratat om balansbordet. Och,
2: och ja, han sådär. har en massa saker ah. för oss idag. Han brukar inte dra de där grejerna för mig för vi känner honom så himla bra. Men, men jag vet att han är grym på att motivera människor. Men, men vi framförallt så var det väl det att vi satte väl upp mål och jobbade väldigt mycket med vad vi skulle ta det någonstans. Och sådär. Och, och, eh, än idag så brukar jag hävda att Morten är en av dem Väldigt, väldigt väldigt få som jag har tränat med som jag faktiskt inte har blivit skadad av. Um, för det har blivit ibland i vissa andra lägen att man har drivits på för hårt eller man har gått över sina begränsningar. Men han har alltid vetat var jag har legat någonstans. Men i alla fall så höll jag på då med, med gymträning och sådär. Och sen så, så kommer jag ihåg att det, det, vid, vid tillfället så bytte en gym och då hamnade vi på något som heter VBC som att Valentina Boxing Club eller Camp. Det. Och det var ett thai -gym. Och där var en väldigt duktig thai som heter Joakim Karlsson som tränade och Joakim Karlsson kom alltid in tidigt på morgonen det gjorde jag också och han sprang, drog allt ut och sprang och så såg jag när han gick matcherna att den här killen liksom han, han stod utan problem hur många runder som helst och han var alltid pigg och jag frågade morten så här hur kommer det sig han sa nej men det var Jocke springer så mycket han har sån sjuk kondition jämfört med många andra boxare så någonstans i den där vevan så började jag ju springa med Jocke mm. Och helt plötsligt började jag tycka att det för första gången i mitt liv var kul att springa. Och sen sa Jocke till mig efter några månader. så han, Nu ska vi göra en kul grej. Vi ska springa det här loppet. Det här känns svint hårt. Och då var det något som hette tjurhuset. Mm. Som egentligen inte är speciellt tufft. Men, men då på den tiden så kändes det som världens utmaning. Och det var ju liksom en mil in, in i skogen i terräng. Och det var väl, byggde väldigt väl mycket på att det skulle vara lite grisigt och skitigt och att man skulle verkligen grisa ner sig och trampa med skorna i blöta pölar och, och liksom få känna på den känslan. Men jag fastnade ännu mer på det där och, och, och tyckte att det var svinkul.
0: För då var ju inte swimrun ett fenomen som uh, var sw stort. Sw swimrun kom ju
2: långt senare. Eh, för att det som hände var ju att när man hade sprungit en mil då tänkte jag så här: men gud vad kul. Nu kan jag springa en mil. Det var ju stort. Det har jag aldrig gjort tidigare. Liksom. Mm. Förr i tiden i jumpan så hade de någonting som heter hette rundan som gick runt Vita bergsparken. Och den var väl kanske två kilometer men det var väldigt mycket upp och ner. och så där. Man dog ju. Man stod ju och hostade blod kände man. När liksom, uh -huh. man sprungit den där. Så det var väl typ det längsta jag hade gjort. Eh, så den hade jag gjort då en mil. Eh, då kände jag så ja ah, det här var kul. Och sen så var det så att En, en kompis till eh, Michaela som jag lärde känna som min fru då, som, som heter Jojie Borshem jobbade på Runners World och eh, tutade i mig att vi skulle å, åka och köra det här. Eh, för, eller först och främst var det så här faktiskt. Det var Bicycle som ligger i samma redaktion som ringde och frågade så här Hej, vill du köra? Då vill väl ha någon profil antagligen? Så då var det så här Vill du köra Grand Fondo i New York? Oj, här, vi börjar med vad, den lilla. Ja, vad cool, grannfondo. Och hade någon sagt till mig, så här, ah, men det är svinmäktigt att man cyklar i New York. Så jag såg ju framför mig att man liksom drog fram på Broadway eller Fifth <laughs> Avenue. Eller något sånt det gjorde man ju inte riktigt. Men i vilket fall som helst, så, så då skulle jag upp då till Bicycle på möte om det här. Och de var ju väldigt osäkra på om jag skulle klara det. Men då träffade jag... Eh, Joje och en annan kille i, i, Som är chefredaktör för, för Runners World i, i, i trappen Och så säger han så här, ja men vi ska till New York också Jaha, vad ska ni göra? Nej, vi ska springa Brooklyn Half Marathon så här, jag bara, va? Brooklyn, fan vad coolt? Det var ju bara det var klippa, förknippade det, det. det med hiphop Och alltihopa, jag bara, ha när är det då? Nej men det är på, det är på lördagen jag bara, okej, okay, när är grönfonden? Då? Ja. det är på söndagen <laughs> Och så ringde jag till Michaela, min fru som skulle vara med på det här Då sa jag, du, vi kör båda så och så började ju de noja där uppe och sa Ni kommer inte klara Va, det här vad
0: var, ja. Hur långt till förväg? Liksom? Hur lång preparation hade du? För ja att? men då
2: hade vi väl kanske Ja men se att det här var i januari kanske någon mm. gång och, och det här skulle ju ske i maj oh, Okej okay. Så nej, vi trampade på, cyklade och sprang och, och sen så la vi väl upp taktiken att vi skulle springa Väldigt långsamt, sjukt lugnt Och sen så bara jogga igenom det där Och sen så skulle vi cykla den efter och sen så, det som hände var väl att eh, så fort vi hade sprungit klart Brooklyn Half då så drog vi hem till hotellet och la benen i liksom horisontellt läge eller vad det heter, bara rakt upp för att få ner svullnaden i benen och, och, och allt det där. Det var ju längst där jag hade sprungit vid det tidfället också. Ah. Och sen cyklade vi dagen efter det var ju fruktansvärt. Eh, tufft. <laughs> det men det, inte, men inte det gick ju... På Nej det var det inte Och det var regn, det var dåligt väder Och, och väldigt stökigt Michaela var som för tillfället Just då också var starkare än mig Verkligen gjorde bra ifrån sig Och jag var ju helt uh, kok där Men um, jag upplevde det som en kul grej Jag har ändå inte gjort triathlon Men jag har liksom gjort De här sakerna separat mm. Alltså löpning eller simning Eller, eller, eller cykling då och Sen när jag kom hem Eller det som hände var när jag visade på planet hem Då satt jag så där funderade på om oh, man kanske ska cykla det här, man kanske ska göra det där och göra si och så och så. Sen så ringde Joje till mig och sa så här, nej men nu ska vi köra New York Marathon. Eh, och då var jag ju livrädd. För Marathon det är ju liksom, det är dubbla tänkte jag så, här. så allt det här gick ju väldigt fort. Jag tror att det här kan ha varit 2013 eller någonting sånt. Eller 12 kanske någonstans där. Nej 13 var nog. Och så i det då så... <clears throat> Ja, då åkte vi över och gjorde New York Marathon och eh, det var inte så tufft som jag trodde Nu, alltså, nu pratar jag också om att jag gör inte några tider, jag springer i loppen jag, mm. jag tar mm. mig från punkt A till B och det är det som gäller för mig ehm, och, och det som hände var när jag kom hem från New York Marathon då var jag där. gud vad kul, nu ska jag springa en massa maraton så bör man kolla på olika maratons i världen som man kunde göra då ringde jag igen och sa så här. nu kör vi ö ö och han hade ju kört ö, ö två gånger och då att jag såhär, Ja Det var en så här som jag hade hört om på ah. Lisas café på Södermalm. Där jag är liksom uppväxt. Där alla tretleterna brukar hänga. Jag sitter ju uppe med de gamla gubbarna. Men tretleterna, de har ett eget bord som de sitter vid. Snackas mycket om Öteö sådär. Ja, dum som är. Så sa jag, okej då liksom. Men då måste vi gå ner till Eriksstad. Jag kan inte simma, så jag. gick vi ner till badet. Det här var i januari, kom jag ihåg. Eh, 2014. Och, eh, och då säger jag till mig så här. Det kommer ta dig 40 timmar och lära dig simma. Okej. Okay? Och så hoppar jag ner och så krålar jag så som jag tror att jag ska göra uh -huh. och andas så som jag tror att jag ska göra. Och så, så rättar han till lite grejer och så sen när vi går från bassängen sen så, så här. Okej. Okay. Det kommer ta dig 20 timmar och lära dig simma så. Han. Uh -huh. Men nu visar det sig att jag har surfat en gång i tiden. Eller gör fortfarande till och från. Jag är fruktansvärt dålig på det. Men om man surfar, vågsurfar, då ligger man ju oftast och kämpar för livet i, i, i vattnet. Och man ligger på en bräda och man ligger och paddlar. Så man paddlar i så sjukt mycket. Och jag har ju paddlat från Grönland och tillbaka förmodligen. Så att jag har ju liksom det här drivet i kroppen. Plus att jag hade tränat rätt mycket överkropp. Eftersom jag hade varit på gym så mycket. Så att jag hade på något sorts, någon sorts simmar liksom fördel. För att mm. jag märkte ganska snabbt att det här var något som passade mig rätt bra. Um, och, och, och det, i och med, samtidigt som jag då kommer från den där bassängen så börjar började och snacka om att jag ska köra ö Och så får jag liksom höra om att... Och då är det lite sura face då som är sura för att är är det är svårt att få plats på. Och alla är så ja ah, men den där killen är offentlig så han är ju åkt bananskal så här. Nu är det faktiskt så att jag fick platsen via Ad Nature för att de hade sponsorplatser. Och de kan ju ge sina platser till, ja, vem som helst Leif Loket om de vill. Ja. Det spelar liksom ingen roll. De så ger inte, den till vem, inte vem de känner. Men, men nu gav de platserna till mig. Men jag kände mig någonstans här om att jag förtjänar inte mm. det här. Mm. Bara för att folk säger så. Det var inte många men det var några stycken. Och... Eh, då tittade jag bara på kalendern så tänkte jag så här, hur många swimruns finns det egentligen? Sen signade jag upp mig på alla swimruns jag hittade. Jag bara anmälde mig på precis allt det året. Eh, och började genomföra alla de här loppen. Så jag började med ute, så var det Engadin och det var Borås swimrun och det var Aquathlon, Det Aquatlon. Alltså jag gjorde hur mycket som helst. Jag gjorde så många swimruns att jag blev skadad för jag gjorde Engadin med Marre. Eh, eh, och det, det ledde till att jag jag tror att vi drev på lite för hårt i, i, i nedför. Men, men jag och Maria kom på trettonde plats i en gardin, Vilket då kände jag så här, okej, okay, men nu har jag ändå gjort ganska bra ifrån mig. Det var ändå första året. Eh, vad som hände var att eh, i allt det där så, så kände jag väl att... Nu, nu, eh, nu har jag liksom bevisat mig själv någonstans. och för mig handlade det ju att jag bara klara det. Men också att förtjäna min plats. Mm. Jag gjorde ju det med trasigt knä. Jag fick ställa ånga loppet det året, tyvärr. Men sen, sen var jag inne i det och insåg att swimman har varit min grej.
0: Alltså jag har ungefär 672 följdfrågor på det du just berättar. Men jag tänker att vi släpper in Oskar som sitter... Absolut, det här hållbar. var bara en lång historia. Förlåt, jag blandar <laughs> på, nej, men ni det det frågade. Ja. Det, 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 Oskar, jag misstänker att eh, du fortfarande är varm i hjärtat av delen om att eh, konditionen blev viktig för Petter redan från första början.
1: Absolut. Och jag satt här och reflekterade lite i början av samtalet. Jag tycker det är såklart någon som har läst mycket idrott och hållit på med idrott sen jag var liten. Jag tycker det är roligt att både sådana profiler som Bingo och Petter som kommer från ett helt annan miljö hittar in i konditionsidrotten. För att jag hade ju många kompisar som skatade och rappade med framgång som när vi var 12, 13, 14, 15 eh, och jag var ju alltid den här konditionsnöden som folk skrattade åt och, och hej och eh, Och sen nu då att konditionssport i olika former och framförallt i olika nivåer utifrån individens önskemål, ambitioner, vilja eh, men att det ändå liksom blir ett inslag till liksom, ska säga, som balans mot allt det här liksom ja... Ah, Eh, så där, framgång och entreprenörskap och, och eh, eh, allt vad man driver med eh, fest och, och dans och allt vad det kan vara um, så, så tycker jag det är roligt att, att konditionssporten kommer in och blir ett nyttigt inslag och säkert liksom stärker dem och blir dem, gör att man blir bättre som entreprenör och bättre som artist
2: eh, jag, jag tror också såhär, i, i mitt fall så handlar det väldigt mycket om jag tror att det handlar om en är man liksom inte fostrad i de här idrottssammanhangen, eh, som jag var inte det. Och um, bingo var väl kanske inte till viss del eller heller då. Men jag tror att man också, när man blir äldre, att man drivs av att vilja pusha sig själv i olika sammanhang. Och det har ju slagit mig när jag har stått på, på startlinjen på diverse olika swimrun-lopp. Att eh, medelåldern är ganska hög. Mm. Och... Eh, är det yngre människor som är med så är det oftast folk som kanske kommer från elitorientering orientering elitsimning, eller elitlöpning eller någonting sånt. Men, men, men det är sällan man ser yngre människor skulle jag vilja uttrycka det som. Eh, och det tror jag har att göra också med att de här loppen har också kräver en sorts mental bestämdhet när man gör det. Och, och jag gjorde ett sånt fystest nu för, för bara en månad sedan. Eller man kallar, jag gjorde en hel besiktning av kroppen för att bara kolla att allting var okej okay och värden och sådana här saker. Och då gjorde jag också ett arbetsprov. Och det arbetsprovet resulterade ju inte i att jag hade någon superkondition. Men inte heller någon dålig kondition. Men eh, vad man också inte mäter där. Det man mäter ju inte vad som finns bakom pannbenet heller. Och vad man är bestämd att göra. Som, eh, jag kan bara ta som ett exempel. Så ö till ö i år då då, 2017. Det kommer jag genomföra med en kille som heter Håkan. Som är... Alltså, han är ju räkfiskare och hummerfiskare från Koster. Jag gav han en våtdräkt för två år sedan, på skämt, eh, när vi hade prisutdelningen på Koster Swimrun. Och dagen efter så skickade han en bild när han låg i vatten med våtdräkten på. Och så nu har han börjat simma och träna och nu har han, han, han har lärt känna Mikkel Lemmel också som vi har jobbat ute på Koster. Han har hjälpt oss enormt mycket med Koster Swimrun, både han och hans fru. Yeah. Och eh, han och jag ska köra ö ö i år då. då, då. Eh, vilket är väldigt spännande.
0: Och den är det pannbygandet som driver hållet. Ja, och
2: Håkan är känd då på kostnaderna för vara en av de mest envisa jäklarna. Liksom. Och jag är ju ganska envis också. Så jag tror att det är envisheten som kommer ta oss igenom det här loppet.
0: Men jag tänker envis är säkert en av den egenskaper. Men jag tänker att du måste ju också ha en oerhörd förmåga att få in eh, en mängd aktiviteter på samma mängd tid. Som vi andra bara hinner äta, sova och gå till jobbet på. För jag, för jag tänker när du tittar tillbaka på den här innan du skulle göra Ö till Ö första gången och då lyckades boka upp dig på alla swimrun-races som fanns. Parallellt med det så drev du trots allt din vanliga karriär, ditt vanliga liv och dessutom din
2: familj. Ja, Det gör jag ju fortfarande och jag har ju liksom hundra barn och hundra företag. så att det, det, det är klart att det är stressigt. Det, det, som, är, det som är baksidan av det här det är som när jag började träna till exempel gym i Morten, då började jag träna 2003 som jag sa. Och då kunde jag träna och så kunde jag gå och jobba och så kunde jag lägga mig på soffan och sova en timme. Mm. Och så kunde jag liksom återhämta mig och så kunde jag fortsätta med jobbet i, utan stress och så, så höll jag på så och jag vet att jag och så, såg mig kanske man säger träningen på en enorm nivå alltså jag, jag, jag fick extrema resultat väldigt snabbt på allting jag gjorde idag så får jag inte riktigt det för att jag är oftast ganska utmattad när jag kör, men jag kör ändå mm. eh, och jag sover eh, i snitt kanske sex timmar på natten natt och sådär och det är klart att jag vet att jag skulle kunna effektivisera min träning mycket mer. Men då skulle jag inte hinna göra alla de här grejerna. Och en, en annan viktig aspekt i det här är också att. När man tittar på. För, för mig är det så här. Micke sa en väldigt smart grej en gång. När han presenterade ett av de här loppen. Han sa det så här. Swimrun. Det handlar om att liksom, det finns de som tävlar. Det finns de som tävlar för att vinna. Det finns de som tävlar för att få en plats till Öta till exempel. Det finns de som vill uppleva. Det finns de som vill delta. Jag är nog de två sista. Jag vill delta jag vill uppleva. Jag lärde mig tidigt i musikbranschen att inte tävla med andra människor. Första året kom jag ut på ett jättesuccé andra året, tredje året, fick enorma prestationskrav på mig själv tittade på alla konkurrenter och la all energi på att titta på dem vilket gjorde att jag själv gjorde ett dåligt resultat och därför har jag också tänkt på att det, för mig är det viktigaste, att ha kul på vägen behöver inte springa och titta bakom det hela tiden eh, och jag fattar och jag har största respekt för alla som springer för att, för att vinna och, och slå resultat och sånt. Där. men att inte våga ställa upp i lopp på grund av att du måste vinna, det tycker jag är fel inställning, jag kommer ihåg när jag försökte få Pal Roberto att vara med i eh, arena run som jag arrangerade arrangerat tillsammans med min fru och är till, då sa han här, fan det där låter skitkul men jag kan inte vara med jag bara vad då, nej jag måste vinna jag bara men alltså kom igen, du har 45 företag, du är jätteframgångsrik. du har boxat och du har, du har gjort fantastiska resultat i inom karriären och boxningen, kan du inte bara komma och karva, han bara nej jag måste vinna mm. och det tycker jag är synd mm. och jag har störst respekt för Paul men jag, jag känner bara så här fan kan du inte bara släppa på haspen där liksom? mm men jag vill inte påverka andra men jag jobbar ut, ut efter det så när jag gör till exempel ÖTA så handlar det för mig om att uppleva loppet och komma i mål och självklart kommer jag göra det bästa jag bara kan men jag tävlar inte mot dig eller Oscar eller Paul eller någon annan jag har inte ens en chans, jag tävlar mot mig själv och försöker slå mina egna resultat det är så jag jobbar med musik idag, det är så jag jobbar med företag jag vet, det kommer alltid finnas någon som kanske är mer musikalisk med mig eller gör just den här grejen bättre än mig men jag gör det bästa jag kan och gör jag det, då vet jag att jag kommer alltid kunna gå ut ur det här med rygg och känna mig liksom nöjd och till fullo. Och är det så att jag någon gång måste bryta? Ja, men då måste jag bryta. Så är det bara.
0: Och det finns liksom, det är ingen förlust i det.
2: Nej, men jag tycker inte det. Jag är så glad och tacksam över att jag faktiskt rör på mig och gör de här sakerna ändå. För att, eh, jag menar... Det som är intressant är också det här när jag började hålla på med, med den här Gran tro mig, hela min, alltså hela Artistsverige skrattade åt mig. Där står han i cykelbyxor och någon konstig svampformad hjälm. Alltså, det var ju som att jag hade tappat det helt. Jag kunde, ju liksom inte alls den här stereotypen av en rapper eller någonting sånt. Nu är det ju jättemånga andra artister som gör det där också, vilket är superkul. Och Jag hoppas att det är ännu fler som gör det. Och det i, framförallt i Musiksverige så har man ju sett en, en enorm ändring av hälsoinslag. Folk tränar nu liksom. Idag springer vi ut liksom Två, tre stycken och rör på så I kör en träningspass. Ja. Hade det här varit för 15 år sedan då hade vi suttit halvfulla nere på kajen redan nu. Mm. Förstår jag, jag menar? Så att det är och, och, och Men,
0: men är, det, är det din vår generation eh, musiker som, som lever så? Eller kan du se det även bland den yngre generationen? Utav jag
2: artister? tror att den yngre generationen kommer också. Eh, de tränar redan. Men jag tror att de kommer börja träna sådana här Det kommer ju komma med tiden. Yeah. Eh, sen tror jag också att mina föräldrar... På något sätt så dör ju konditorierna med 40-talisterna lite grann. Och jag älskar konditorier. Men den, den eran av liksom, yeah. att äta på det... Så, mina föräldrar satt och skrattade åt yogarna och tyckte att det var liksom eh, kommersiellt. Mm. Och toy och tuggummi och amerikansk kultur. Typ så. Och, och tyvärr så gick de bort. Liksom. Och jag vet att jag har mina föräldrar hade kunnat leva längre om deras hälsa hade varit... Eh, Lite bättre, mm. garanterat det, det, det vet jag och det, det säger jag Min syra. Min syra är grym hon har, hon har börjat springa lopp Jag tog med mig henne och brorsan De sprang New York maraton tillsammans Syran kämpade sig igenom det Hon har börjat klättra Hon har blivit superaktiv också Hon har gjort exakt samma resa som jag gör Och min brorsa har, har gjort det också Så vi har ju liksom förändrats allihopa Vilket jag tycker är fantastiskt
0: jag tänker, du, du gör ju flera av loppen och du tränar mycket upp med Michaela, din fru. och Ni har väl kanske inte hundra barn, som du sa, men ni har ju rätt många, och, och, ja. ytterligare på G. Hur viktigt är det att vara en förebild inför dina barn och, och i, i familjesammanhanget?
2: Det är, det är kul... Eh, Oskar, Ukar.
1: du kvar? bra.
2: Det är kul att, att känna att man... Att jag kan ge dem det som jag inte fick. Det här med att man kan göra saker tillsammans. Så vi, vi har en pool hemma. Där man kan göra så här. Vi, vi, vi sätter upp små låtsasbanor där vi kör swimrun. Och då är liksom poolen i själva simpassagen. om man säger så. Eh, vi har kört ånga loppet tillsammans med ungarna. Och eh, det har varit väldigt kul att kunna göra den grejen. Men jag tycker också. En, en sak till med swimrun. Just varför jag tycker swimrun är så härligt. Du kör tillsammans med någon. Och du kan köra med din partner. Du kan köra med eh, tjej och kille. Tjejer startar samtidigt som. Alltså, det, det finns en, en härlig gemenskap. Det är väldigt, swimrun tycker jag för mig är väldigt inkluderande och inte så exkluderande och, liksom på det sättet. Eh, och, och, och en stor del av att jag är så aktiv som jag är idag är ju nog framförallt på grund av min fru Mikaela. För att hon är ju skidåkare. Och ja,
0: hon har ju en aktiv bakgrund. Absolut. Och jag
2: träffade henne 2003 och då sa hon till mig att. Eh, liksom åker runt i skidor så blir det inget sånt. Och, då, och jag blev ju blixtförälskad så jag kände så här okej, okay, eh, jag ska lära mig åka skidor och så något halvår senare så var jag kompis med Sverre Lillikvist och de och liksom började att, <laughs> att åka skidor med folk som är jävligt duktiga på åka där. Du så. gjorde det
0: Peterwise Ja, enkelt.
2: helt enkelt, all in.
0: Oscar, vad, 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 vad tänker du när du hör Peter berätta?
2: Nej, jag, det är ju,
1: förut så kunde jag ju bara Um, undra hur, hur, hur ni eller de hade det med, med barn och så. Där. Men nu har jag ju fått börja smaka på det lite att, um, att hitta balansen återigen och hitta ekvationen um, för att nå den ut, alltså, the som du, alltså det resultat du vill Alltså vad det nu är med, att genomföra, delta och prestera tillsammans med att utan att försumma och få, få med familj. Och jag älskar ju när jag hör det här. Alltså Martin Flinta som jag tävlar en del med och Eva Nyström, de har ju två barn och är väldigt duktiga på att få med sina barn ut, alltså på aktiviteter och har de att delta igår när jag och Martin tränade och efter vi har tränat klart så tog han med sig ut Simon och så skulle han simma mellan två bryggor och sådär och på ett lekfullt sätt då på Simons nivå men att, att barnen får vara med där för att jag känner att när jag var liten så var jag ute jämt. Alltså min pappa tog med mig ut och byggde kojor. Vi gjorde saker hela tiden. Och det känns som att det har, har liksom varit en, en svunnen tid en, en period nu eh, i, i vårt tillväxtsamhälle. Och eh, det är roligt att höra när Petter berättar att de har kunnat åka ut loppet Alltså swimmerna är ju sjukt eh, gemytligt välkomnande, ganska familjärt. Om man jämför kanske med andra eh, sporter kan jag uppleva och är ganska... Eh, avdramatiserat. Sen att det finns en liten spets... Eh med elit och, och den biten också tror jag är viktigt för sportens alltså Det måste finnas det också, ja, såklart. Ja. Men, men att, att, de, att du kan åka dit och få med familjen det känns lite så där back to the roots med orientering på 70-talet med termos ut i skogen som, som, som vi hade liksom sådär va och moranisse med skidklubbar och sådär. Så, så det, det är jätteroligt och jag hoppas att jag också kan, kan ta, ta rygg på Petter och, och få med Filip ut och göra, ha med Hej. Ja. För,
0: för, för den konditionspodden lyssnare som inte känner till så är alltså Oskar relativt nybliven pappa. Sover du på nätterna förresten?
1: Alltså, eh, det, är väl, jag vet inte, det är ju offentligt ännu så jag får ju försöka verkligen eh, lyfta fram henne extra mycket. Men eh, ja, bakom varje man. Va? Så hon, hon tar väldigt mycket last. Jag jobbar mycket och tränar mycket så att jag, jag får faktiskt sova väldigt bra, oförskilt bra på nätterna.
2: Löpvagnen, underskatta inte den Tule, bring kids som ja, vi brukar use, säga Den är use. grym faktiskt, vi, ja, vi har väldigt det. kul med den Jag körde längd med min Ettåriga son i vintras i, I en sån här pulka Man kan göra väldigt mycket saker ja. Och lätt, äh, lätt, träningen lätt. Går att få in med, med barn också Det är, är bara
1: vi har haft en bra regel typ att jag försöker, så fort jag är hemma och inte jobbar, börjar jobba klockan typ sju på morgonen som det är ibland, så, så försöker jag ta Filip två timmar på morgonen och ja, Martin hjälpte mig nu att fixa en, en vagn från Thule så att uh, köra två timmar och han sover nästan alltid mellan sju och nio på morgonen då så att, så att uh, det, det kommer bli väldigt värdefullt att kunna göra ja, in två timmar super. löpning varje morgon. Uh,
2: för mig är det också sådär, jag, jag sa det jag har ju ett mantra som jag lever väldigt mycket efter, jag kallar det för kul på vägen och och för mig handlar det också om, jag, jag driver en vin -site som heter Vinos.nu tillsammans med en, en kille som heter Avtumle Tumle som är vinjournalist eh, och min gode vän och vi har släppt bok tillsammans. Vi håller på med en ny... Vi gör provningar. Men vi springer mycket tillsammans också. Och vi lever i någon sorts värld av att vi tycker inte att det ena utesluter det andra. Så bara för att du håller på att träna eller liksom lever det livet så behöver du inte sitta på en gräsmatta och bara äta groddar. Utan du kan göra andra saker också. Så vi kombinerar de där grejerna väldigt mycket ihop. Och, och det är väl lite det som jag försöka för mig att bara hitta någon sorts balans. Och de här loppen för mig har varit ett bra sätt att trigga mig för att jag behöver... Jag tror att det har att göra med någon sorts hyperaktivitet som jag har. Att jag behöver se tydliga mål. Mm. Ehm, och därför tror jag också att musikbranschen passade mig så bra att bli artist. För då jag liksom gjorde en skiva och såg jag att jag spelar in den här skivan. Och den kommer att vara klar i mars. Och efter mars då börjar jag något nytt. Och så mm. blir olika projekt hela tiden. Precis som att nu tränar jag inför det här loppet. Ehm, jag kan inte bara träna för att träna. Utan jag måste träna för att jag måste ha ett mål. Någonting tydligt, klart framför mig.
0: Men hur tydlig är din träningsstruktur? Hur långt framåt vet du var du ska träna och när du ska träna det?
2: Ja, men som nu till exempel så vet jag, i, i år kommer det bli en liten rysare för mig för att jag är inte med, med handen på hjärtat så är jag inte så jag, jag är inte helt hundra på att jag är att jag är toppförberedd för just det i år. Ja. Jag vet inte. Jag såg
0: en post på ditt Instagram att du var som en bil där ena dörren till av. Ja, lite
2: grann. Jag är trasig ja. i ena armen. Jag har någon, någon överansträngning i armen. av dålig axel och lite sådana där grejer. Men jag simmade för två veckor sedan rejält ute på här En lång sträcka som kändes väldigt bra. Och farten och allting sitter sådär. Så att det är mer att jag måste bara bestämma mig att det här kommer att funka. Men det är klart att jag punktmarkerar när jag tränar. Och då, då tränar jag mycket liksom inför. Och, och jag vet ungefär vad jag behöver göra de här fyra veckorna som jag har nu. Jag, och nu, det är inte som att jag inte har tränat under det här året. Jag körde nattvasan i år. Jag, jag har gjort massa lopp. liksom Det har jag gjort och sådär. Men... men jag har respekt för det där. Man vet aldrig om man möter. Man vet inte hur väderleken är eller någonting sånt. Och det ska man ha. Så att det, det blir mer spännande. Då. Så det är som ett Indiana Jones-äventyr. Man har ingen aning om hur det kan gå. Liksom.
0: Oskar, du ska ju också springa ötö misstänker jag. Ja. Ö, Oskar kom två på att göra förra året.
2: Helt sjukt, grattis. Ja, Då ja, bara ja, fråga, så. Oskar, är det, är det så, stämmer det att det är så att ni sticker någonstans i mitten där vid de här supertajta terränghöarna? Um, är det där ja, det är någonstans det ni drar eller är det på ornen ni drar?
1: Just det, nej, det stämmer väl, det var, det var eh, precis eh, ungefär mitten efter eh, nämnde någonstans där som eh, det blir lite bräsk i det som jag, Lelle, Daniel och Paul eh, fick en lucka tillbaka för till varandra. Men det var inget, eh, det var inget planerat ryck från någon av våra lag utan jag tror att vi fyra låg i täten hela tiden och trissade upp farten och så, så trillade av eh, ett lag eh, liksom efterhand hela tiden så. Eh, och till slut var det bara vi kvar. Eh, Sen gjorde de ett ryck på Kymundö, tror jag det, är. det är Efter grisimmet där. Just det. Så fick de en lucka på 3-4 minuter. Och sen på Onö så sprang vi in och en halv minut Så vi hade nog bara 30 sekunder när det Onö var klart. Men ja, det är helt äh, otroligt att alltså, de orkade ligga och, och där ah, Ja, <laughs> sen så var vi så nära och så, ah, så de var snabbare än oss i skogen där i slutet av Onö så att de fick en lucka igen och så... Ja, då det gick musten lite ur oss. Och så, ja.
2: Men ni kom i mål på drygt 8 timmar då kan Ja,
1: 8.07 tror jag. Så här. Så att vi hade ändå barnrekord med 8 minuter men de slog ju barnrekord med 15 minuter nästan. Så vad ju...
2: var, var är rekordet på att göra nu?
1: 7.59.
2: 7.59, helt Jag tror att jag, jag har, jag har alltså kommit in som snabbast, jag har kommit in 11.40 kanske eller någonting sånt. Mm. Äh, Men det, 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 det är bra för äh, att ja, och jag vet att jag brukar säga till folk som frågar hur det är så brukar jag säga, nu vet jag det, det här är alltså fjärde gången jag ska göra det och jag vet att de först, för mig är en, Runmarö och Nämndö alltså de första typ fem, fyra, fem timmarna, det är för mig som utan att jag ens har gjort det men det är som att tända av på heroin alltså det är så fruktansvärt vad det är ont i hela kroppen och man mår dåligt i magen man, man vill bara spy och kräka sig allihopa men sen när man kommer till grissimmet då börjar det roliga och då blir det väldigt väldigt bra och då, då liksom planar jag ut och då har min kropp ställt in sig på att okej, okay, då är det här som, vi, som jag, du ska göra och det är på grissimmet det där är liksom, det där är jag verkligen tycker att det är som roligast
0: Alltså det här är ju inte en införsäljningskampan Nej. för att jag känner att Den en dag perroin och sen blir det grisning. Men eh, Oscar, fram till Ötelö, vi har fyra veckor framför oss och ja. ni ska båda springa ångaloppet på söndag. Eh, vad har du mer tränings, eh, i träningskalendern? Eller inte träningskalender träningskalendern, då har du ju något varje dag, det vet vi ju, men ja, i tävlingskalendern?
1: Eh, ja, men det kan hända, det är lite så där det, det är ju som Ötelö är i fokus nu. Eh, allting eh, står ju Får ju rätta sig efter det. Jag har en liten grej nu i min fot sådär, som jag inte vill överbelasta. Um, sådär. Men jag har, det finns ju Ten Island Race går hel, nästa helg på hörne i, i våran skärgård. Um, som jag har kört några år tidigare som är trevligt. Och sen så är jag i körde jag förra året som uppladdning som går en vecka innan ÖTÖ.
0: Det är en eh, diger tävlingskalender du har Oscar och eh, ja. du har ju faktiskt eh, kastat hem på, på lopp redan den här sommaren va?
1: Ja precis, det var ju, förra helgen hade ju jag och Ted eh, turen att eh, lyckas vinna Öloppet igen där så att, eh, turen, det var ju roligt.
2: Grattis.
0: Alltså. <laughs> ja det var favorit i pris, va? För ja precis,
1: jag har fjärde. fjärde året i rad där så att... Eh... Som sagt, jag har haft tur många år här nu. Men det, det är roligt, det kommer mycket lag runt omkring i Sverige nu och försöker utmana oss. Så att, det här var ju såklart det hårdaste året. Mm. Men du,
0: jag måste vända mig till dig Peter ändå och fråga vad det gäller träningsstruktur då. Oskar är ju föga förvånande som du säkert har på hans resonemang. Tämligen strukturerad och vet exakt vad han ska träna varje dag. Under den, vad är det två veckors period du gör framåt va? Ja. Hur, hur, hur ser din kalender ut? Liksom vet du vad du ska träna i övermorgon? Det beror
2: lite på... Eh, eftersom allting handlar också om familjedribblet. Liksom. Jag mm. var så glad när jag träffade Lelle och Karo. Vet de, på, ner på när de har med sig bebisen så simmar de omlopp. Mm. Liksom Man turas om. Så gör jag och min fru emellanåt också. Eh, nej, men annars när jag är i Stockholm... Jag bor i året varannan vecka. och Barnen går i skola och så där uppe. och Sen så bor jag i Stockholm... Andra veckan var. Då. Eh, då har jag min 14-åriga son här nere. Han följer med upp ibland. Så vi har en liten speciell liksom skiss där. Men jag tränar rätt mycket i året. Då, såklart eftersom det kan man göra väldigt lättare. Men sen när jag är i Stockholm och tränar. Så eh, bygger det väl ofta på att jag. Ja, antingen går jag väl på gymmel eller någonting sånt. Men, men, men jag försöker eh, slita ut polare på morgonen. Vid sexrycket ungefär. Och så springer vi på söder. Mm. Eh, och det har vi gjort nu ganska mycket. Och ibland så ansluter det fler folk och ibland så är det mindre. Jag har gjort en del sådana gemensamma träningsrunder med lite under vitamin wells flagga då. Mm.
0: Vad så blir sådär. skillnaden när du springer i grupp på det sättet? Ja, men det är
2: kul, det är roligt att motivera andra människor. Jag vill gärna vara en ambassadör för, alltså, om jag kan det. Jag, genom att, det. Och För mig är det liksom på en nivå där det handlar om att få igång folk mer så och få ut dem och, och, och få alla och, och visa att alla kan göra det och så har jag varit har jag väl liksom känt att det har varit kul, jag menar koste som vi gjorde, jag och Michaela, det gjorde vi inte för att vi tänkte att så här, åh, nu ska vi dra igång en bra business här, utan handlar det enbart om att Liksom, fan, ni måste komma och springa och simma på kusten För det är mm. så vackert här
0: Men ge oss lite bakgrunden på den. Nu vet jag att det är uppehåll eh, 2017 På grund av eh, tillökning i den 100-bemannade barnaskaran Exakt eh, Men ni startade det
2: Vi startade det för Vi har gjort det två år nu så vi, Det här skulle ha varit det tredje året Men vi gör det nästa år då, då. Mm. Eh, <hör> Så 2018 blir det full, full mugg Liksom Eh, och i år då som sagt så kunde vi inte göra det men vi kände också, det hände lite grejer på ön som gjorde att vi kände att det var bra med en paus och så har vi ett ny struktur nu till, till eh, som har med, med logistik och sånt att göra, det, är ju, det ska man ju veta av de som har anordnat swimrun lopp förut att det är ju mycket jobb liksom och det handlar om säkerhet och allt sånt eh, men, men bakgrunden är egentligen att jag är uppväxt där sedan jag var liten på somrarna och eh, min farmor köpte ett hus där på 40-talet. Och sen blev den en släktvilla. Och sen skaffade jag ett eget hus där runt 2001. Och
0: Är du på nord eller sydkoster?
2: Sydkoster. Och när jag hade gjort det första swimrun äh, ute i så... Gå på igg som jag är så gick jag fram till Mikkel Lemmel och sa såhär jag vet det bästa stället i hela Sverige där du kan göra ett swimrun Och så var han så ja eller hur grabben lite så. Men sen så följde han med mig ner. Vi var kompisar och han följde med mig ner till Koster och sen så var han helt slagen av det där också. det är samma gällde Mats Gott också när han kom dit så vi började hålla på att åka dit och testa olika varianter på banor och sådär och Första året så drog vi en bana, den gjorde vi om lite grann andra året. Och nu, nästa tredje gången vi ska köra då nästa år 2018 så kommer vi nog göra om det lite till. Så man håller ju på att finputsa det hela tiden. Mm.
0: Det ligger ju väldigt sent på året, eller hur?
2: Ja, plus att vi måste flytta det nu för att eh, Thousand Lakes har blivit flyttat också på grund av att det var ganska kallt på Thousand Lakes första gången. Så att de flyttade sitt datum till det datumet vi har normalt sett kört Kostar Swimrun för att det har legat en vecka efter Hummerpremiären. Mm. Så nu tror jag att vi kommer lägga det samma helg som Hummerpremiären egentligen. Mm.
0: Vilket innebär för... Tidigare. Vilket innebär i datum ungefär?
2: Eh, jag tror att vi pratar... Um, Hummerpremiären är ju alltid eh, en vecka eller några dagar efter 20 september. Så att det är väl den helgen där. Kan det vara rörelse som 24, kanske mm. 25? Okay. Någonstans där. Jag eh, har inte min kalender framför mig <laughs> så jag kan inte se det. Men, men, men någonstans där ska vi göra det. Och... Eh, det kommer bli. Det kommer bli Vi har haft extremt tur med vädret hittills. och så där, men, men det är så roligt för att tanken med det loppet är inte att det är, det är inte ett tävlingslopp på det sättet. Det är klart att det är ett lopp. Men du ska åka inte till Costa och svimran och håller på liksom och. och, och um, um, tror att det är världens dunder race utan det är ett, det är ett upplevelselopp mm. skulle jag vilja kalla det och det är väl lite det som är ambitionen det ska vara kul, det ska vara fest på kvällen det är lite som en bra avslutning på en swimrun-säsong det är eh, ja, vi, vi försöker göra det liksom att folk ska komma och träffa oss och ha roligt och, Jag ser en och poddinspelning
0: 2018 Oskar, är du med mig? Grymt. Ja. <laughs> och du förstår att det var fest på kvällen som var det som lockade mig mer. Nej, men, ja, men, ja. men du är gillar fest. <laughs> Absolut. Men eh, Peter, du ska spela här i Lisekiel ikväll. Eh, du hinner med träningspass mellan soundcheck och spelningen.
2: Ja, precis. Vi spelar ju redan vid sju. Så att, eh, vad vi gör nu är att vi går ner och soundcheckar lite snabbt. Eh, och sen så kör vi ett träningspass. Och sen så... Eh, Ja, sen är det väl gig och sen äter vi middag efter det. Och det som är så intressant är att min eh, trummis, han heter Nils Wallfelt, han eh, jobbar nu numera uppe på ett gym i Stockholm. Han var ju inte träningskillig heller sådär på det sättet, men han har blivit besatt och... Eh, har ju liksom, eh, blivit extremt utbildad. Han har varit i USA flera gånger på massa utbildningar. Han har varit och skurit i döda kroppar. Och lärt sig allt om scener Oy. och muskler. Och nu kör han rehab-träning med massa människor. Botar folk som är dåliga i ryggar och alltihopa. Så nu har, jag alltså, nu har vi en sån kille med oss på turné. vilket det är, Och förutom det så är han ju en av landets bättre trummisar också. Så att det är ju fantastiskt eh, privilegium att ha faktiskt
0: och han är med här ikväll då, ja?
2: Ja, han spelar ikväll med mig och han och, han och jag drar ut och kör lite nu efter det här. Okej. Okay. <laughs> det blir nog lite, jag tror att det kommer bli löpning och sen blir lite cirkelträning och så lite kanske överkroppsstyrka på det bara. Just det. Utan att jag ska belasta min arm då, då för mycket.
0: Sen är det fredag imorgon, kör tillbaka till Stockholm. Ja, då är jag
2: tillbaka till Stockholm och eh, vad heter det, var med barn och familj. Och sen så har jag ett, ett gig på lördag. Och sen så direkt på morgonen så sticker jag till ånga, uh, jag.
0: Alltså Oskar, ni har ju exakt samma upplägg inför ångaloppet, tror du det? Ja, det är exakt
2: samma. <laughs> ja, skillnaden är att, att Oskar ska vinna ångaloppet. Ja. Så om man skulle vinna ångaloppet, då kanske man måste ta det lite mer <laughs> och, liksom Men... Men jag, för mig så handlar det som jag sa tidigare, jag, jag kör ångaloppet, jag älskar det Nils och de gör där ute. Jag tycker att det är en fantastisk tillställning, det är så sjukt kul att de har bjudit in barn och familj. Och, liksom, jag tror inte riktigt på att göra super super stora med alltså, hur mycket deltagare som helst. Jag tror att det kan finnas en fara i det, men <hör> jag tycker att ångaloppet har gjort det väldigt, väldigt bra. Eh, och det, det funkar bra där. Mm.
0: Som den överlägset minst tränade i denna trio så önskar jag er båda lycka till på ångarloppet på söndag. Oskar, ja. ta det lite tranquillo här nu innan då. Eh?
1: Jag ska försöka. Och uh -huh. du har ju blivit världens löpare, har ju tekniknikast berättat. Så du får ju springa oh. med Petter idag också.
0: Gud, nej, ja, nej, nu ska vi ta det väldigt lugnt här. Helt meningslöst, jag förstår inte hur det här har kommit till. Men jag har faktiskt sprungit varje dag hela, som hela sommaren hittills. Nej, inte i morse. <laughs> ja, du har ju. Men det kommer fler konditionsbordande avsnitt när vi kan ägna oss åt att försöka omvända mig till öppning. Men all lycka, Petter, både på ångaloppet och spelningen ikväll.
2: Får jag lägga in ett litet PS bara? Och säga det att det är många som, ibland när jag pratar om ÖTÖ, som märker att folk pratar, liksom, tar det lite som att det är någonting... Du vet, ouppnåeligt. Men jag hävdar ju att alla skulle klara det bara man bestämmer sig i sitt mentala huvud. Jag tror att människor kan mycket mer än vad de tror. Kvinnor föder barn eh, liksom folk flyr från olika länder. De kan gå med sina barn i armarna hur jävla många timmar och dygn som helst. Jag tror att vill man så kommer man alltid klara av det. Det är jag övertygad om.
0: Och dessutom har man kul på vägen. Ja. Lycka till.